1: Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa Confesiones y Confusiones. Para mí es un gusto poder estar con, usted, con ustedes en un sabadito más, en un sábado rico, no tan frío como en otras ocasiones. Pero aquí estamos, justamente iniciando el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es VIH Sida y Adicciones. Recordando que el primero de diciembre es el Día Mundial de Lucha contra el SIDA y pues bueno, en México ya llevamos 33 años justamente haciendo investigación y viendo todo los, eh, los, el, el problema que genera un, una enfermedad como es el VIH-SIDA que desafortunadamente, pues bueno, todavía sigue siendo para muchos un, un estigma. No hace como 33 años, pero tenemos que trabajar muchísimo en eso para que pues, vayamos empezando a cambiar esta parte del pensamiento. Para ello nos acompaña el doctor Cersa Ramírez Trejo. Él viene del Centro de Integración Juvenil Azcapotzalco. Él es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México de la Facultad de Estudios Superiores Campus Zaragoza. Él, él eh, actualmente labora en la consulta externa y está en el Centro de Integración Juvenil Azcapotzalco. César, bienvenido.
0: Muchas gracias, buenas tardes. Pues sí, efectivamente vamos a trabajar con ustedes hoy el tema de VIH-Sida en relación con, con las adicciones. Y bueno, es una enfermedad que ha incrementado eh, pues los portadores de VIH y algo que me llama mucho la atención y que en algún momento dado trabajamos en otro lugar son aquellos riesgos que está presentando nuestra principal población, que es la juvenil. Entonces tenemos que ir atacando un poquito sobre la prevención, si no es que poco es bastante, para que nuestra población joven pues tenga presente cómo debe de cuidarse para evitar el ser contagiado de VIH.
1: Y bueno, como cada año también Onucida, que es la responsable a nivel mundial eh, de poder establecer todas las políticas públicas, cada año ellos sacan una, un lema, un, una campaña justamente para trabajar durante todo el año lo que es la lucha contra el SIDA. Y este año la, la, el lema es levantemos las manos por la prevención de VIH y SIDA. Y ahora su campaña va mucho justamente a empezar a promover el uso del condón, que eso es algo también muy importante, ¿no?
0: Ok, eh, sí. Eh, desafortunadamente hemos dado mucho, mucha información sobre el uso de métodos anticonceptivos, el, el uso del dispositivo intrauterino, el parche, el implante, pero se ha hablado muy poco sobre el uso de preservativo, que es un método de barrera, entonces la mayoría de nuestra población juvenil ya opta por aplicarse el, el, el implante o el dispositivo intrauterino y dejamos a un lado el más importante, que es el único que nos va a prevenir de alguna infección de transmisión sexual y es el preservativo. Entonces, se enfocan un poquito más en prevenir un embarazo y estamos haciendo un lado, a veces, por darle prioridad a, a este tema, el que nosotros podamos evitar una infección de transmisión sexual con el uso del preservativo.
1: Claro, y, y sobre todo, pues, eh, lo que implica el buen uso, ¿no?, del, del condono del preservativo. Doctor, pero me gustaría mucho que empezáramos justamente diciendo y empezando a definir qué es VIH, qué es SIDA… Van, van, ¿Van relacionados? ¿Es lo mismo?
0: No. Bueno, aquí hay, hay algo importante. El VIH es el virus. Eh, la sigla C es virus de inmunodeficiencia humana y ese es el virus. Es un virus tipo ARN. Es el que genera y desarrolla la enfermedad. Aquí hay algo bien importante. No todo el paciente que tiene VIH padece la enfermedad de SIDA. La sida es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es decir, ya cuando el paciente, la carga viral que tiene nuestro paciente portador de VIH, ya es una carga que ya va a desarrollar una serie de, de enfermedades, signos y síntomas que van a ser característica de esta enfermedad. Tenemos pacientes que son portadores del VIH, es decir, del virus, y que tienen años eh. Vamos a decir sin desarrollar la enfermedad porque tienen un apego realmente muy estricto a una serie de, de tratamiento que va eh, encaminado a contener y a mantener la, la réplica viral en ese paciente que tiene el, el virus del VIH.
1: Esto, es, es, esto va mucho a cualquier enfermedad, ¿no? En, en medida en que uno vaya cuidándose, vaya llevando las indicaciones del médico, vaya tomando sus medicamentos obviamente en este caso siendo un virus, pues se mantiene como en un estado tranquilo y no se manifiesta de una manera mucho más fuerte, ¿no?
0: Así es, desafortunadamente an, años atrás cuando no teníamos todavía implementado un tratamiento multidisciplinario, a veces nada más era el infectólogo el que ejercía el, pues, el cuidado del paciente con VIH y hoy tenemos una serie de pues de licenciaturas que nos están apoyando, en este caso es el propio infectólogo, nos apoyamos de la disciplina de psicología, nos apoyamos de psiquiatría, nos apoyamos de nutrición y finalmente con todas estas disciplinas en conjunto vamos a llevar a que nuestro paciente portador de VIH pues tenga un estilo de vida normal como cualquier paciente que no, no es portador de VIH. El mismo paciente empieza a cuidarse, empieza a ver su enfermedad con una característica que no la había y es el de prevenir, el de cuidarse, el de hacer responsable y aquel paciente que logra esos objetivos pues puede pasar muchísimos años y nunca desarrollar la enfermedad. Ahora, hay pacientes también que son portadores de VIH y que no requieren de algún tratamiento con un retroviral y eso es porque finalmente estamos ejerciendo un cuidado y el paciente se está haciendo responsable de, de su misma enfermedad, como le habíamos dicho. Hay que recordar, no todo paciente que tiene VIH es sinónimo de que ya va a iniciar un tratamiento, eso lo va a ir marcando la carga viral que tenga, es decir el paciente portador de VIH conforme vaya avanzando su enfermedad y no tenga un cuidado eh, hay unas células que tenemos en la sangre, eh, los linfocitos que son unas células del sistema inmunológico cuando éstas van disminuyendo es cuando ya podemos ir eh, observando que nuestro paciente va a requerir de un, ante, de un tratamiento retroviral es muy importante que esto lo, lo conozca eh, los radioescuchas porque finalmente a veces hay muchos mitos con relación a esta enfermedad y uno de ellos es que todo el paciente que tiene eh, portador, más bien dicho, de VIH va a requerir de un tratamiento y no es así.
1: Doctor, ya tocando estos estos puntos de que, bueno, es un un, un virus que entra al, al ARN, ARN ¿no? Este, que obviamente eh, llega al sistema inmunológico y obviamente ataca eh, las células que están sanas. ¿Cómo actúa? ¿Cómo es cómo entra el virus al, al, al organismo y cómo actúa para que realmente empiece a replicarse y tenga este, este, esta connotación para que sea pues tan fuerte y que además en un momento empecemos a manifestarlo?
0: Una forma sencilla de explicarlo es la vía de administración. La vía de administración es mediante eh, torrente sanguíneo, es decir, si yo recibo una transfusión o yo eh, me pincho con una aguja e inmediatamente este, la otra persona que era portadora igual se pincha, pues ya adquirió el, el virus. Eh, por la transfusión, si a mí me, me, me van a dar una transfusión sanguínea y en esa sangre que yo voy a recibir... Eh, viene el virus pues también me voy a ser portador del virus y aquí lo, lo principal ya que el virus entra en mi organismo en mi circulación en mi torrente sanguíneo va a empezar una serie de cambios va a haber un periodo de ventana yo ahorita adquiero el virus pero no se va a ser visible por la carga viral hasta pasar un periodo de ventana de aproximadamente tres meses Después de que ya adquirió el virus y ya se hace visible ese virus, lo podemos identificar porque el virus se va replicando. Es un virus ARN y este virus lo que va a hacer es disminuir o afectar el sistema inmunológico. En el sistema inmunológico tenemos eh, linfocitos T y unas células que son células y que va a disminuir las células que son los CD4. Conforme vaya disminuyendo y vaya afectando los linfocitos T, mientras menos linfocitos T, eh, mi sistema inmunológico se va a ser más vulnerable a cualquier infección. Hay que recordar el, el virus de VIH, cuando ya tenemos una carga de CD4 menor, vamos a darle unos 300, 240 o menos de 200, ya podemos hablar de que ya es un paciente que debe de recibir un tratamiento con un retroviral. ¿Por qué? porque finalmente debemos eh, de darle el tratamiento para que ese, ese sistema inmunológico vuelva a tener la fortaleza que tenía cuando no era portador del virus. ese es básicamente. Ahora, lo habíamos comentado en un principio, los pacientes que tienen el virus, eh, conforme vayan disminuyendo, vaya afectando su sistema inmunológico, precisamente vamos a dar el tratamiento para que no haya una falla Sistémica, es decir, nuestro paciente no vaya a eh, adquirir alguna infección desde un cuadro gripal y finalmente ese virus por el cuadro gripal lo vaya a matar.
1: Claro, porque además vienen lo que le llaman en, en el VIH sida las infecciones oportunistas que por supuesto empiezan a tomar fuerza dada la característica de... Eh, cómo se encuentra el sistema inmunológico,
0: ¿no? Así es, cualquier infección, es decir, a veces las mismas bacterias que nosotros tenemos como flora normal, uh
1: -huh.
0: eh, nos pueden nos pueden generar un daño. Ya no tenemos nosotros un sistema inmunológico que luche contra aquellas bacterias eh, que tenemos como flora normal y las identifica como, como agresivas y finalmente eso genera uh -huh. Una enfermedad y al tener un sistema inmunológico deficiente, pues no le va a dar la lucha como para que realmente nos pueda defender. De ahí también hay, hay que aclarar que el paciente que, que muere no, no muere de sida, muere de una enfermedad, eh, cualquiera que sea alguna infección.
1: Sobre todo hay que recordar que todas las enfermedades que nosotros podamos tener como, como seres humanos, eh, no nos morimos de la enfermedad, nos morimos de las consecuencias que nos lleva a esa enfermedad esa enfermedad. La gente no se muere de cáncer, se muere por todo lo que sucede dentro de su organismo, por Así el es. padecimiento del cáncer. La gente no se muere de diabetes, sino por todo el, 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 el problema que tiene orgánicamente y que obviamente llega un momento en que el organismo dice, aquí llegamos, y es cuando viene la muerte, ¿no? Entonces, como que también esto es muy importante, el decir que pues una persona que puede estar infectada por VIH, así es. no necesariamente tiene que llegar a un estado ya como SIDA y morir, ¿no? Porque también eso es algo como que se man, como que se ha manejado durante mucho tiempo. Tienes VIH, igual vas a morirte, ¿no?
0: Ese es, ese es eh, qué bueno que lo, lo comentas así, porque hay muchos mitos todavía eh, referente al al VIH-SIDA, entonces todavía hay gente que por ejemplo nos enteramos o, o nos hace ver el mismo paciente que es portador de VIH y como que tenemos cierta desconfianza de saludarlo de mano, de beso o si va al de baño, besarlo. de besarlo, de abrazarlo o va al baño y, y este, yo no quiero entrar, busco otro baño, entonces todavía hay mitos y, y, y sí, desafortunadamente es algo que todavía no podemos cambiar o erradicar en su totalidad. Pero también es muy cierto que el paciente cuando se le diagnostica eh, VIH va a hacer una serie de cambios que de ahí, como habíamos dicho, es un tratamiento multidisciplinario. Ya habíamos dicho que el, el la principal lesión que va a tener nuestro paciente es una disminución de su sistema inmunológico, a veces el el mismo paciente que recibe la noticia, pues ¿cómo lo, va, cómo lo va a sobrellevar, a veces la familia no se entera, no les quieren dar la noticia, ellos mismos pues llevan el proceso de salud de enfermedad solos, entonces también hay cambios a nivel neuroquímico y pueden empezar a desarrollar este es un episodio depresivo.
1: Eso es terrible. ¿Qué les parece si nos llaman al 5536-8989? ocho 55 8989 Hoy estamos platicando en confesiones y confusiones con el doctor César Ramírez Trejo. Trejo. Él es eh, médico adscrito al área de consulta externa del Centro de Integración Azcapotzalco. Para que ustedes le pregunten todo lo que, lo que necesiten saber en relación al vih sida Estamos en Confesiones y Confusiones, hoy hablando de bellachicida y adicciones. Vamos a ir a un pequeño puente musical y regresamos. Pues ya regresamos después de este puente musical tan rico para este sábado. Hoy en Confesiones y Confusiones, hablando VIH-Sida, dado que el próximo primero de diciembre es el Día Mundial de Lucha contra el Sida. Y bueno, el lema para este año es, levantemos la mano por la prevención del VIH-Sida. Y, y su campaña tiene un objetivo que es justamente empezar a sensibilizar a los hombres y a las mujeres para utilizar el, el condón o el preservativo. Que a final de cuentas eso es algo que sigue, es, que sigue siendo pues también un gran problema para que los hombres utilicen el condón. No es todavía una cuestión como fácil de que un hombre diga, bueno, si me lo pongo y vamos a tener una relación. Todavía hay como cierto recelo por utilizarlo, pero pues a final de cuentas lo que queremos es que la gente se proteja no solo de VIH, sino de otras enfermedades de transmisión sexual, que a final de cuentas también tienen una connotación muy importante en, en, en la cuestión de salud, César.
0: Así es, el, el tema de la prevención, estamos hablando ahorita de VIH, SIDA, pero desafortunadamente México no es un país todavía que le dé prioridad a trabajar en primera instancia en la prevención trabaja más en el problema, en la solución, atención. en la atención bueno. y en otros países eh, la prioridad es la prevención y precisamente pues no se llega a, a una estadística tan importante como la nuestra. La prevención es el tema más importante, es lo primordial que debe de haber eh, relacionado con las infecciones de transmisión sexual. El preservativo es el único método que nos va a, a prevenir de alguna infección en un 99.9%. Entonces, desde ahí tenemos el apoyo. Pero, desafortunadamente, pues también tenemos todavía eh, en el sexo masculino ideas, pensamientos de que, pues, no se siente igual, de que no lo quiero utilizar. Entonces, finalmente, tanto hombre o mujer es una forma de asegurar y llevar su sexualidad con responsabilidad.
1: Fíjate que el otro día andaba ahí en una en una farmacia y me llamó mucho la atención porque era una pareja muy joven las que estaban ahí platicando. Sí. Y ella ella fue, a, entró a la, a la farmacia y ella fue la que pidió los condones. no Entonces eso a mí digo, bueno, está bien que las chavas sean también las que tengan esa iniciativa pero eso debe de ser a, a final de cuentas una cuestión de dos, ¿no? O sea, si somos una pareja y vamos a tener una relación, entonces, pues entre los dos entremos y complemos los condones.
0: Así es, y, y ahí podemos interpretar, ¿no? Porque muchas veces les, les da pena. <risa> claro. Entonces, pues la mujer se ha caracterizado porque adquiere una maduración más temprana que el, claro. que el hombre. Y qué bueno, porque al final ella está... Protegiéndose ella está cuidando su cuerpo y si el, su pareja le da pena o no quiere pues ella ya sabe que ella puede ir lo compra no le quita absolutamente nada y al va contrario. a llevar al contrario <risa> le va a proteger y va a llevar y está llevando una sexualidad con responsabilidad claro entonces sí efectivamente qué bueno y, y este y por otro lado también eh, comentarles que que bueno los preservativos los tenemos al alcance de la mano en cualquier centro de salud y son gratuitos además y efectivos al 100% porque también hemos recibido comentarios de que a veces no hay dinero para un preservativo o que no lo, no lo saben utilizar y en los centros de salud ahí pueden tener el apoyo desde que les enseñen o los adiestren a cómo colocarse el preservativo, tanto hombres como mujeres y pueden recibir una dotación donde pueden ir las veces que sea y es totalmente gratuito. Aunque sean menores de edad, ¿eh?
1: Sí, claro. Sí, porque al final de cuentas también son los que inician. Entonces hay que, hay que proteger a esas a esos jóvenes para que justamente sean responsables y tengan una cultura de prevención y que aunque pues empiecen vida sexual muy jóvenes, por lo menos sepan que hay una protección y que no les va a pasar nada.
0: Así es. Y bueno, tocando un poquito el tema también de VIH relacionado con adicciones, bueno, hemos visto que en nuestra población, sobre todo en, en jóvenes, en adolescentes, pues se recurren a ciertas drogas. Anteriormente pensábamos que una forma de adquirir el VIH era mediante el uso de jeringas, ¿no? Entonces, con el uso de heroína. Y sí es cierto, zonas fronterizas, este el intercambio, el uso de heroína y comparten las agujas es la principal. Eh, fuente de transmisión eh, del VIH, pero también hay sustancias, hay drogas como es el alcohol, el simple alcohol donde a veces abusamos del alcohol y entonces alteramos nuestro juicio estamos sedados, no estamos de forma consciente y a veces tenemos una relación sexual sin protección o casual que ya desde ahí empezamos con problemas
1: Yo me perdón, yo, yo me acuerdo mucho de una película que hubo hace tiempo, hace unos 15 años, más o menos, que se llamó Kids. Okay. Y justamente esa película es una película que hacen, es, un, es independiente, la, la, la elaboran los mismos actores que salen en la película. Sí. Y justamente es toda la historia de dos jóvenes varones que eh, se dedican a la fiesta. Así es. Y uno de ellos, a los 16 años ya sabiéndose portador, eh, Dice, pues yo voy a infectar a todas las personas que pueda, no Entonces, justamente en todo este proceso y a través de la fiesta y a través de todo, él, él este, se la pasa, sabiéndose, portador, se la pasa infectando a, a las chicas. ¿no? Entonces, también eso es una situación de alto riesgo, porque claro. muchas veces también, si yo sé que estoy infectado o infectada y no aviso y no le digo a la pareja con la que voy a estar, pues también es como una irresponsabilidad terrible de claro. infectar a una persona que ni siquiera sabe que yo soy portador. Entonces yo creo que también la parte de ser honesto con el otro es muy, muy importante.
0: Y, y, y qué bueno que, que tomaste ese punto, ese ejemplo de la película, porque algo similar en la consulta externa tuve un paciente, ¿no? Es, es muy curioso porque el paciente también ya se sabía portador de VIH, pero me hizo un comentario que pues a lo mejor lo podemos tomar como razonable o no, pero de ahí parte la responsabilidad de cada uno. Él también me decía, pues, oye, y de las parejas que tienes cuando hay actividad sexual, ellos saben, tú les comunicas, tú les dices que eres portador de BH, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente ellos deben de tener esa responsabilidad de, yo no le estoy diciendo que no use el preservativo. Si esa persona me dice que utilicemos el preservativo adelante, yo no tengo ningún problema. Entonces me gustó el planteamiento, por ahí debo de tener inclusive la grabación, porque también eh, es cierto, ¿no? El paciente es portador y él dice, pues yo me cuido, yo voy a utilizar el preservativo y si a veces no lo quiero utilizar, pues yo sé los riesgos que puedo tener porque finalmente ya tengo... Este, el virus la otra persona obviamente no lo sabe pero hizo un comentario dijo si tuvo relaciones conmigo tan fácilmente no cree que lo haya tenido con otros jóvenes uh -huh. o, o, o si esta vez no se cuidó cuál sería la garantía de que en las otras no se haya cuidado y ahí hay parejas que ha tenido donde sí, sí me hizo el comentario este, pues vamos a tener relaciones pero yo con el preservativo y si quieren entonces, eso me generó eh, muchas dudas y claro, desde la otra persona, desde la misma persona, uno propio cuando va a tener relaciones, hombre o mujer, debe de, de ver su sexualidad con responsabilidad, porque nunca sabemos si la persona con la que vamos a estar es portadora o no. Hay algo que yo les digo siempre a mis pacientes, inclusive los padres. La persona con la que yo vaya a tener relaciones sexuales, yo me imagino que es portadora de VIH, entonces tengo que cuidarme, claro. porque no me puedo yo confiar en si sí o, o si uh -huh, no, uh -huh. y entonces eso es algo que mejor, yo le digo, eh, pues, para mí todos son portadores y entonces yo me tengo que cuidar y no hay ningún problema. Obviamente también hay prácticas de alto riesgo, sexo oral, penetración anal, sexo casual, relaciones eh, sexuales con sexoservidoras o sexoservidores, servidores eh, el uso o no de preservativo pues es el que nos va a cuidar de todo este tipo de prácticas de alto riesgo
1: claro césar tú nos comentabas que bueno es a través de la, la, la sangre donde viene no el, el virus y es una de las de uno de los de los vínculos para ser eh, transmisible el virus así es. ¿Qué sucede en las relaciones sexuales? ¿Qué sucede con la leche materna? Porque durante mucho tiempo se dijo que también la leche materna tenía virus y es que la mamá era portadora. O sea, también aquí como para ir despejando las dudas a nuestros radioescuchas.
0: Hay algo bien importante, por ejemplo, la vía de administración, el virus se encuentra en el torrente sanguíneo, la sangre. Entonces, eh, la, la vía de administración, la vía de contagio siempre va a ser esa. En la leche materna no encontramos, no es contagioso, en la saliva tampoco, pero sí podemos decir que que si tenemos por ejemplo una práctica de alto riesgo sexo oral y en ese momento hay una fisura en el paciente portador, una lesión en la encía y está expuesta eh, la sangre, vamos a decirle, eso puede ser una ventana para que la otra persona lo pueda adquirir, pero la otra la otra persona que llegue a darle un beso o que finalmente haya contacto sangres, eh, con sangre de las dos personas es como se puede adquirir, mientras no, ahora tenemos muchos avances en cuestión de que hay mujeres que están embarazadas y que son portadoras de VIH y que reciben un tratamiento y cuando ya nace el bebé el producto, no es portador de VIH, Esto mucha gente se le hace increíble y de ahí empiezan a especular que ya tiene cura el, el VIH, el VIH pero, no. pero no realmente no todo esto es son tratamientos que hay con y, antivirales y con, con antivirales y que finalmente este pues estamos en, en, en pro de, de mejorar la salud de, de aquellos pacientes y que hasta ahorita se ha logrado que efectivamente esa esa mujer embarazada pueda tener un hijo eh, sin ser portador de VIH. Y así hemos tenido muchos pacientes no que eh, tenemos el, la mujer o el hombre que es portador y que quieren tener eh, un bebé y finalmente pues los mandamos a clínica de fertilización in vitro uh -huh. y que finalmente pues, se embarazan claro. y, y pueden tener su hijo sin, sin ser portadores del virus. Pero sí, ese es, esa es la principal vía, o sea, hay, hay muchos mitos. Y en
1: la parte sexual, entonces, eh, pues también debe de haber algún desgarramiento a la hora de, de, de penetración, porque también es como una de las maneras que se transmite, ¿no?
0: Así es, M mire, por ejemplo, antes había el mito de que solo los homosexuales eran los principales portadores. O, o que la... ellos fueron los que empezaron. O que ellos fueron los culpables, entonces empezábamos a satanizar a homosexuales y, y no... Pero sí es cierto que por ejemplo, y eso se lo damos a nuestra población homosexual, eh, ellos tienen penetración anal, entonces el esfínter del ano debe tener cierta relajación. De ahí, de ahí también hemos encontrado, nosotros que nos dedicamos a las adicciones, que los homosexuales recurren a un tipo de droga que son los poppers uh -huh en donde hay una dilatación del músculo del esfínter del ano y obviamente esto va a generar menos dolor y por otro lado este menos presión y habíamos comentado si en el momento que nuestros pacientes tienen relación ano pene y hay una fricción va a haber un desgarre de la mucosa del ano y entonces puede sangrar y si no hay una eh, un método el barrera. anticonceptivo de barrera, pues obviamente va, va a llegar una fisura del de ano, va a llegar una fisura del pene, está expuesto este la sangre el, y ahí es la vía de, de, de adquirir de, el virus. De transmisión. De transmisión, exactamente.
1: Yo creo que aquí lo importante es que nuestros radioescuchas sepan que para que el virus mantenga esta característica y se mantenga vivo, tiene que estar dentro del organismo a la temperatura que tenemos en nuestro cuerpo bajo las condiciones fisiológicas que debe de estar. Una vez que el virus sale del cuerpo, incluyendo vasos, cubiertos, platos, eh, cucharas, eh, ropa, no tiene el virus porque también esa es una parte de un mito que me gustaría que tocara pues César porque todavía sigue manteniéndose. Yo conozco un caso que desafortunadamente él falleció este año sabiéndose, sabiéndose VIH y la ama nunca lo... Eh, la familia nunca lo aceptó como, como, como una persona homosexual. Sí. Y las condiciones en las que él al final estuvo en, en, en su casa fue peor que una condición de... Lo voy a decir como de indigente, ¿no? Peor. Realmente lo tenían aislado en un cuarto. Nadie lo quería ver, nadie lo quería tocar. Y estamos hablando que estamos en 2016 y que siguen tratando a personas con VIH, con SIDA, ya porque obviamente él ya tenía SIDA, Sí. bajo estas bajo estas circunstancias, ¿no? Si consideramos que también es una cuestión emocional la que muchas veces mata o deprime lo que comentamos antes, no es sí. coste, ¿no? Deprime al paciente, pues bueno, o sea, con todo esto me deprimo más y entonces mi sistema inmunológico se va claro. para el sótano.
0: Exactamente, de ahí partimos en que el, el paciente que recibe el diagnóstico de VIH debe de recibir un tratamiento multidisciplinario. Cuando tocamos el área de psicología, obviamente nuestro paciente va a recibir una terapia psicológica individual. Pero de ahí el psicólogo va a ir trabajando también cómo la familia recibe o va a recibir esa información que él tiene que compartir con su familia. Porque finalmente al paciente, al paciente siempre le, le, le sugerimos, no lo podemos obligar, de que la familia es un pilar importante en, en su tratamiento entonces cuando la familia no sabe o finalmente el paciente no quiere comentarles o la familia eh, se les informa de la enfermedad que tiene el, el paciente tenemos que despejar una serie de mitos tenemos que trabajar una serie de información que es muy difícil trabajar con ellos porque cada uno de ellos tiene ciertos prejuicios Sí tiene va cargando cien, cierta información y a veces pues no dejan que nosotros empecemos a, a aclarar o a despejar todas esas, esas malas ideas o mitos que tienen efectivamente el virus del, del vih es un virus que es lábil al 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 oxígeno al medio ambiente está en en el torrente sanguíneo y finalmente si está expuesto a la interperie pues no va a estar vivo, en ese momento eh, se neutraliza, se muere y, y no pasa nada, no puede infectarse, no está en la saliva, entonces mucha gente también no quiere saludarlos de beso, este ya ni decimos ni de compartir utensilios de comida uh -huh. o inclusive la, la misma toalla. no A veces hay pacientes que... Eh, conocidos entre ellos que van por decir un ejemplo van a un balneario, entonces el paciente con VIH se mete a la alberca y de los que saben nadie se quiere meter, entonces finalmente eso está reflejando pues el desconocimiento, la ignorancia que todavía tenemos sobre este tipo de, de enfermedad y que finalmente a veces no nos detenemos a, a buscar, hoy tenemos el apoyo de la internet entonces también no nos ponemos a pensar en cómo podemos apoyar a ese tipo de pacientes porque pues sí hay todavía en el 2016 <risa> mucha mucha discriminación y a veces ellos mismos también hay que decirlo eh, se autolimitan y se van marginando hay pacientes también que hemos tenido con vih que no se dejan apoyar entonces también no podemos nosotros claro. hacer milagros y demás, pero finalmente tenemos que ir trabajando. Entonces aquí, ojo, muy importante, si no conocemos, pues es tiempo de, de informarnos para que el día de mañana que tengamos algún conocido o sepamos que alguien de nuestros amigos o familiares, este si es portador de BH, sepamos cómo apoyarlo, cómo orientarlo. Y cómo lo dirigirnos con ellos para darle seguridad y motivación a esa persona que ya es portador de VIH.
1: Si ustedes quieren eh, preguntarle al doctor César Ramírez Trejo, que nos acompaña aquí hoy en Confesiones y Confusiones, pueden hacerlo al 5536-8989, 5536-8989. Y eh, vertir sus preguntas, estamos aquí justamente para poder eh, ayudarlos o para poder despejar sus dudas. Vamos a ir a una pequeña pausa musical y regresamos. Bien amigos, regresamos, les recordamos nuestro número 5536-8989, 5536-8989, para que ustedes el día de hoy nos hablen y nos pregunten y si tienen dudas y por ahí hay algún mito que ustedes quieran ya despejar y que ya deje de ser mito, pues bueno, háblenos, 5536-8989, hoy en Confesiones y Confusiones, hablando de bellechicida. Chicida. Eh, Fíjense que el día de, de ayer justamente fue el Día de el día Nacional de Detección de Bellachicida. Insisto, después aún de 33 años, seguimos en una gran lucha. Esta lucha no debe de terminar, al contrario, debemos de seguir reforzando. Está comprobado que una vez que nosotros mantenemos... Eh, la lucha constante y seguimos manejando las campañas de prevención, a la gente también la vamos sensibilizando. Si en un tiempo fue tabaco, pues también el tabaco empezó a disminuir y eh, si ha sido también consumo de alcohol, pues también ha disminuido. Entonces yo creo que en medida en que lo hacemos constante, 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 hablamos constante del tema, vamos disminuyendo justamente factores de riesgo. Doctora, tenemos...
0: Una pregunta del arquitecto Fernando Almanza, la colonia de Xochimilco, dice que ¿por qué ese tipo de campañas de prevención no se hacen más seguido, eh, por ejemplo, a nivel primaria?
1: César, bueno. un saludo, arquitecto Almanza.
0: <risa> Aquí hay algo importante. La, la prevención no es algo que se trabaje mucho en México, pero eh, también hay un tema difícil todavía. A nivel primaria... Eh, se han realizado algunas campañas de prevención, pero finalmente eh, nos obstaculizan un poco, si no es que bastante, todavía los padres de familia. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo en que a sus hijos se les dé un tipo de información que es preventiva, que vamos finalmente a prevenir y vamos a educar o a reeducar a nuestra población incluyendo algunos profesores de los que estén ahí presentes. Entonces, finalmente es algunos directivos y padres de familia en que no están de acuerdo en que nosotros a esos niños les demos este tipo de información porque hay el mito de que nosotros estamos promoviendo la vida sexual a muy temprana edad. Ese es el principal obstáculo por el que nosotros este pues no hacemos ese tipo de campañas, ¿no? Y para no entrar en cuestiones este pues de derecho, pues finalmente las autoridades de cada escuela lo solicitan y lo podemos llevar a cabo, no hay ningún problema, pero pues los adultos son los que nos ponen el pie para desarrollar ahí el, las campañas de prevención.
1: Con, todos sus, eh, pues con todas las cosas que los adultos traen, ¿no? yo creo que a medida en que el adulto fuera como más abierto y más eh, aceptara que somos a final de cuentas seres sexuales, pues obviamente esto sería, esto nos, nos ayudaría mucho a que los niños fueran mucho más responsables en su sexualidad.
0: Y, y ojo, eh, cuando digo de las escuelas, no nos referimos a la institución que puede ser la SEP. Claro. No, nos referimos a quien está, a la persona que puede estar coordinando ese plantel al individuo al no individuo, no al individuo, a la, no la, institución, <risa> no la eh. institución ojo, porque eso sí este luego nos llevamos cada sorpresa porque sí hemos tenido algunas campañas de inclusive eh, relacionado con las adicciones y finalmente el director o el personal encargado vale. es el que nos cierra la puerta y nos dice pues argumentos entre comillas del por qué no se pueden dar de forma preventiva ese tipo de pláticas pero la, la, nos, damos, nos llevamos la sorpresa de que eh, tal directivo se fue o tal coordinador se fue de esa área y el que llega pues sí quiere realmente y le interesa que su población, sus, sus jóvenes, sus estudiantes reciban este, pláticas preventivas y ahí es cuando pues nosotros nos damos cuenta que que realmente a veces no es el papá es la persona que está a cargo, que finalmente pues no quiere, sí entonces espero que al al arquitecto le haya este eh, servido la respuesta de que nosotros damos cualquier tipo de, de prevención a cualquier nivel eh, pero finalmente eh, las autoridades y los padres de familia eh, son los que nos obstaculizan el llevar a cabo ese tipo de información preventiva.
1: Claro, 5536-8989, nuestro número en el día de hoy, Confesiones y Confusiones. Doctor, me gustaría mucho eh, que empezáramos cerrando ya el, 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 el programa Justamente con esta parte que, que hablábamos de adicciones, SIDA y adicciones, ¿existe alguna correlación? Lo hemos comentado. Sí. Y obviamente hemos también dicho por qué aumenta el riesgo de, de infección por consumo de sustancias, ¿no?
0: Así es, entonces, habíamos comentado que eh, la principal sustancia que a veces teníamos presente como... El riesgo es el uso de heroína porque es intravenoso, entonces el compartir las jeringas, habíamos dicho, es, es una un factor de riesgo, es una vía de contagio. Pero también mmm, el simple hecho de eh, consumir bebidas alcohólicas y a veces el, el no llevar o el beber de forma moderada claro. y, y el tener, el llegar a un estado de embriaguez en donde no hay conciencia pues la misma persona que llega a ese estado hombre o mujer pues va a tener relaciones sexuales, no se despierta y, y, y pues está en un hotel, no sabe qué pasó y, y finalmente pues obviamente no hubo esa medida preventiva de uso de preservativo y pues ese es un factor de riesgo. La otra, eh, hay otro tipo de sustancias de las cuales tenemos que decirlo, la delincuencia recurre a ella y son son pues algunas drogas que sedan sedan a las a los jóvenes porque afecta principalmente a jóvenes sí. mujeres entonces los sedan y finalmente pues llega el acto sexual
1: y sobre todo eh, pues con esta situación en donde los chicos no miden todavía el riesgo creen por lo mismo que lo platicamos la semana pasada aquí por esta falta todavía de maduración del lóbulo frontal donde manejan, donde manejamos todas las emociones, pues es todavía como esta parte en donde pues no tengo una conciencia determinada, ¿no? Con una toma de decisiones la más adecuada, entonces digo, pues no va a pasar nada. Y si eso le unamos que consumo alcohol o que consumo alguna otra droga, pues obviamente eh, me, me pasa que no tomo conciencia del riesgo.
0: Así es, entonces, esos jóvenes y adultos, ¿eh? tenemos que decirlo, pero impacta más en, en, en los jóvenes. Eh, ellos van adquiriendo falsos conocimientos sobre algunas sustancias y empiezan a utilizarlas. Entonces, eh, tenemos al, al al paciente, al, al usuario de, de drogas, que le comparte al, al otro compañerito, donde, ah, pues mira, está tal droga, se llama Poppers, este, vas a tener relaciones
1: uh -huh, super placenteras,
0: exactamente y le dan una serie de atributos que finalmente pues la otra persona pues ya tiene la idea y mínimo lo va a querer probar para ver si es cierto o no. Claro, claro.
1: Dicen que como, el, la curiosidad mató al gato, ¿no? Así es. Ya que no lo mató, pero sí lo infectó. <risa> <risa> Doctora. Hola. Buenas tardes. Bueno, tenemos una pregunta. Eh, ¿Cuál es el determinante para que en una pareja de varones uno presente VIH y el otro no?
0: Ok, pues mira, buena pregunta. Eh, el determinante para que nosotros podamos decir que ya un, un, una persona es portadora de VIH, tenemos las pruebas. Hay una prueba bien sencilla que es la prueba rápida de detección de VIH, que es así como la prueba de, del glucómetro, de glucosa, pinchar el dedo, se extrae una muestra de sangre y se coloca el, el catalizador o el reactivo y finalmente ahí nos da el resultado si esa persona es portadora o no del VIH. Posteriormente se tendrán que hacer pruebas confirmatorias desde el ISA o Westerblot, pero también viene algo, habíamos dicho, y hay un periodo de ventana, yo ahorita puedo adquirir el virus y me hago la prueba y es algo negativo, pero yo sé a lo mejor la persona con la que tuve relaciones sexuales me dijo que es portadora de VIH, entonces tengo que tener presente que si ahorita salí negativo no quiere decir que no lo haya adquirido tenemos que contemplar ese periodo de ventana y hacer repetirme la prueba en tres meses, si sale positiva pues ya es confirmado y ahí no hay vuelta de hoja, o sea el hecho de que salga positivo ya es confirmatorio con las pruebas de Lisa de Western Blood y nada más ahora también hay otro mito y esto es muy importante si yo soy portador de vih y en el momento que ya estoy en el a punto del acto sexual y me dice mi pareja yo soy portadora de vih no pasa nada si yo me pongo el preservativo y tengo las medidas de prevención puedo tener una vida sexual tenemos parejas este, casados, hombre, mujer, hombre, hombre, donde uno es portador y el otro no, pero tienen una serie de de cuidados anteponiendo siempre el preservativo y no adquieren el, el virus, entonces esa sería la, la respuesta a tu pregunta.
1: Sobre todo también hay que considerar que si uno quiere hacerse la prueba de VIH, pues bueno, tiene que tener eh, determinadas características para poder hacerlo. Si yo sé que soy una persona de alto riesgo, que tengo múltiples parejas sexuales, que no me he cuidado, que soy usuaria de drogas eh, In, este,
0: intravenosa,
1: intravenosa eh, pues obviamente soy una, una persona de alto riesgo. Para que mis pruebas puedan salir con la mejor veracidad, pues debo justamente de no tener relaciones sexuales en tres meses. Así es. Esperar justamente este tiempo, obviamente no utilizar ninguna droga intravenosa, y son características que nos van pidiendo para poder eh, sacarnos estas pruebas y que sea justamente un resultado pues Real y no sean los falsos positivos que le llaman. 55 36 8989, 55 36 8989, nuestro número aquí en Confesiones y Confusiones. Yo sí quiero darles dos números telefónicos. Primero es el del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH SIDA, sida antes con ASIDA. Y ustedes pueden marcar al 5207 4077 5207 4077. Y si usted habla del interior de la Ciudad de México, es decir, en la República Mexicana, puede usted llamar al 01800 71 208 86. 01800 71 208. 208-86. Y hay otra clínica también que se dedica y que ha estado durante mucho tiempo también, no solo para atender a las personas con bella hechicida que es la clínica Condesa, ellos también se han dedicado durante mucho tiempo al trabajo de prevención, de dar pláticas. También ustedes pueden hablar a la clínica al 55-15. 8311, 5515, 8311. Y en estos dos espacios eh, los pueden atender en caso de que hablen del interior de la República Mexicana. Pues bueno, también ellos les podrán decir a qué lugares pueden acercarse. También si hay alguna clínica especializada en el estado que ustedes están. Y pues bueno, desafortunadamente el tiempo nos empieza a comer, César. Yo no sé qué pasa en estas confesiones y confusiones. <risa> César, ¿qué, qué, ¿qué podríamos decir en cuestión de prevención?
0: Bueno, la principal eh, punto de trabajar en relación nada más con vih sida es utilizar algún método anticonceptivo que no sea de barrera, con el que gusten, puede ser el dispositivo, puede ser el implante, el que hormonal, inyectable, vía oral, el que quiera pero finalmente con esa finalidad de no concebir, de no embarazarse. Y el que no debe de faltar es el método de barrera, que es el preservativo. Este además de, de, de protegernos y de darnos eh, también la opción de no adquirir un embarazo, es el único que nos va a asegurar el no adquirir una infección de transmisión sexual. Entonces, la conclusión sería, tengan la vida sexual que quieran, siempre y cuando con responsabilidad. Yo les sugiero siempre tener en cualquier relación sexual el método de barrera, que es el preservativo. Y si no quieren embarazarse, pueden reforzar con algún método anticonceptivo. Y eso finalmente nos va a dar mayor seguridad. Vamos a prevenir el que nosotros podamos adquirir una infección de transmisión sexual.
1: Y miren, al final de cuentas uno puede llevar la vida de la mejor manera que uno, que uno desee, pero siempre lo hemos dicho y nosotros somos unos promotores muy importantes en cuestión de prevención. Así es. Solo, por favor, si lo van a hacer a la manera en que ustedes lo deseen. Háganlo cuidándose ustedes y con la persona con la que están. Llamada, doctora. Sí.
0: Tengo, del señor Rafael Hernández del Estado de México, dice que si le podrían dar el significado de la palabra ELISA. Ok, el significado de la palabra ELISA viene en inglés y básicamente son las siglas de los anticuerpos y de la prueba que va a detectar precisamente el virus del VIH. Esa es la...
1: Ese está el nombre de la, de la prueba. De la
0: prueba prácticamente es como VIH, eh, eh, tenemos en, en inglés lo ponen H HIV, entonces prácticamente es una forma de, de, de identificar el tipo de prueba que nosotros vamos a... Aplicar.
1: Sobre todo, acuérdense que es es una primera, que es la Western Blood, es nada más para ver que sea realmente yo traiga la carga viral. Si esa sale positiva, entonces se aplica a la segunda, como bien lo dijo ya el doctor, que es la prueba de Lisa. Así es. Y esa es la confirmatoria en donde me dicen que sí, efectivamente, mi cuerpo trae carga con VIH.
0: Así es. Aunque también hay que recordar, las pruebas rápida de detección de VIH tienen un 99,9%, o sea, sí tienen. Un alto porcentaje de, de ser efectivas, pero por normatividad, porque así si no lo marcan nuestras guías, tenemos que aplicar la confirmatoria que es Western
1: Claro, Yo quiero agradecer por supuesto eh, siempre eh, el apoyo que nos da la maestra Carmen Fernández Cáceres, directora general de los centros de integración, por permitir siempre que tengamos programas de esta calidad y en este caso obviamente agradecer al doctor César Ramírez Trejo. César, qué gusto que estés con nosotros. Al
0: contrario, gracias por la invitación. Agradezco eh, la participación en este espacio. Y esperamos vernos
1: después en otro... Espacio por supuesto, otro invitadísimo, César.
0: Muchas gracias.
1: Quiero agradecer también a el licenciado Cuauhtémoc Solís, a Crescencio Suárez por siempre, apoyarnos en los controles técnicos, al señor de la voz bonita. Jesús Ruiz Montaño, a continuidad a nuestro querido Juan Carlos y por supuesto, pues invitarlos al próximo Confesiones y Confusiones, donde estaremos celebrando ya 20 años al aire. Gracias a ustedes, gracias al público que nos ha mantenido durante todo este tiempo. Se dice fácil, pero pues ya es un largo camino recorrido en el radio. Agradecer, por supuesto, a la enfermera Adriana Torres Martínez, que fue una de nuestras eh, personas que estuvo contestando sus, ya, sus llamadas, y a la odontóloga Ana Victoria Cristóbal Arellano, por haber estado justamente también en la línea telefónica. Soy Itzel Hernández. Es un gusto poder haber estado con ustedes hoy en Confesiones y Confusiones. Nos escuchamos el próximo sábado. Cuídense. Disfruten su fin de semana. Sábado rico. Y pues diviértanse. Muchísimas gracias. Hasta luego.
0: Radio Una.
1: Y la Secretaría de Atención a... a la comunidad universitaria. A través de la Dirección General de Atención, Atención a, la a la Salud presentaron.